Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Futur Intérieur, le podcast d'Afalab qui porte sur les luttes, les actions, les protestations individuelles et collectives contre les inégalités raciales. Je suis Liliane Mauviei. Et moi c'est Amaedo. Nous avons euh, le plaisir et l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Olivia Tazivka. Elle est actuellement professeure assistante à la London School of Economics. Elle est également chercheuse associée à l'Institut d'études avancées de Johannesburg. Avant cela, elle a été enseignante à l'Université de Portsmouth et euh, a été journaliste au magazine Mo. Ses travaux portent sur euh, la décolonisation des relations internationales et de la solidarité internationale. Elle a également été éditrice de nombreuses revues et a publié dans de, de nombreux articles sur, le, sur la décolonisation des relations internationales. Nous allons partager cette liste évidemment avec nos auditeurs. Bonjour Olivia. Bonjour à tout le monde, je suis très très contente et aussi honorée d'être invitée et d'être parmi vous. Alors aujourd'hui, nous allons donc aborder un des euh, sujets qui nous tient à cœur, qui est très important pour nous au sein d'Afalab, c'est la décolonisation des, des relations internationales, de l'aide au développement. Et on a plein de questions pour toi, Olivia. Euh, mais avant peut-être de te lancer dans le vif du sujet, moi je voudrais euh, commencer par dire comment on en est arrivé à se poser toutes ces questions, avoir un intérêt assez fort pour ces thématiques. Et je commencerai par un exemple qui m'a marqué dans mon expérience, en particulier en Centrafrique. Donc il y a quelques années, j'avais été recrutée en tant que chercheuse pour une organisation internationale gouvernementale, dont je tairai le nom, pour faire une recherche sur les mécanismes communautaires de résolution des conflits. C'était en Centrafrique. On fait, donc la Centrafrique à cette époque était enfin, enchaînée ou allait de conflit en conflit assez fort, donc c'est assez récent. Et les acteurs internationaux, donc euh, les Nations Unies, tous les bailleurs, l'Union Européenne, ainsi que les ONG internationales, essayaient de savoir bah, si on doit apporter une forme de justice, quel serait euh, le modèle idéal et euh, dans quelle mesure on peut s'inspirer aussi des exemples qui sont passés dans d'autres contextes de la région. Et donc du coup, je suis recrutée pour faire une étude sur les mécanismes communautaires de résolution donc, des conflits. On est convoqué dans le bureau d'un responsable de cette organisation gouvernementale et qui nous dit euh, « Mais enfin, pourquoi vous faites euh, cette recherche Nous sommes là pour reconstruire l'État centrafricain. Nous sommes là pour renforcer l'appareil judiciaire et les tribunaux. Ça n'a aucun sens d'aller euh, de chercher à comprendre ces mécanismes communautaires. » Et là, on lui explique, on lui dit ben, « Écoutez, les dernières recherches montrent qu'il y a presque 70% de la population qui utilise ces mécanismes. Et les tribunaux, en fait, ils sont français. C'est du droit importé. » C'est souvent à 100 km de l'heure euh, du lieu des gens. Donc, ça n'a aucun sens de continuer à penser que les tribunaux vont être la réponse au quotidien aux problèmes des gens. En plus, ça demande un coût, ça demande... C'est toute une série d'obstacles pour des populations qui sont dans cette situation-là. Et ils ne voulaient pas entendre. Ils ne voulaient pas entendre. Et cet argument-là, en fait, il a continué à le répéter, même quand c'était des, euh, des autorités centrafricaines. Et ce, cette espèce de de croyance que les tribunaux étaient la réponse idéale, même si ça ne correspondait pas aux besoins de, des populations et au contexte des populations. Enfin, ça s'observe aussi bien en Centrafrique que dans d'autres contextes de la région. Je le savais, 
c'était autre chose de le vivre concrètement et de voir des millions et des millions qui sont dépensés pour construire des, des systèmes dont on sait pertinemment que ça ne marche pas et que ça ne répond pas aux besoins des populations. Parce qu'on est convaincu qu'il y a un modèle, un standard, enfin qu'il faut moderniser les États, qu'il faut moderniser la justice. Donc au nom de la modernité, au nom de toute une série de choses, on continue à utiliser des recettes dont on sait pertinemment qu ne, que ça ne marche pas. En tout cas, voilà, ça a été un révélateur et ça nous pousse à nous, en tout cas, à nous interroger sur qu'est-ce qu'on fait de cette tête de développement, de ces politiques de développement, de ces pratiques de développement. C'est ça la question, la première question, qu'est-ce qu'on fait <rire> Non, merci beaucoup pour cet exemple, en fait. Beaucoup de mes réponses vont être euh, de la position de quelqu'un qui a choisi de, peut-être aussi comme vous, s'éloigner un peu du champ, là où on continue à faire, et peut-être prendre un peu de distance pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des réflexions. Pour moi, ça fait partie de la pratique, mais c'est juste une autre pratique. Et dans ça, quand j'écoutais ton, ton exemple, j'ai une collègue qui s'appelle Mira Sabaratnam. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Decolonizing Interventions ». Elle a fait son chant au Mozambique. C'est toute une série de réflexions, mais elle a aussi essayé de construire ou d'utiliser des, des concepts et des noms pour montrer que les gens, les Mozambicains dans ce, ce contexte, comprennent très bien tout ce système de l'aide au développement, comme l'exemple que tu viens de donner. Et le phénomène que tu as décrit, elle prend le mot des, des populations avec qui elle a parlé, ils appellent ça le protagonisme. Donc, le problème du fait qu'on a envie de toujours être le protagoniste, mmh. déjà dans une histoire qui n'est pas la nôtre, mais juste l'intérêt d'être présent. Que ça marche ou que ça ne marche pas, ça, c'est secondaire même. C'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup, et même aussi quand je suis en train d'enseigner, pour dire aux étudiants, il ne s'agit même pas juste que bonnes intentions, mauvaises intentions, tout ça. Bon, on a beaucoup à dire là-dessus aussi. Mais il y a un problème, un mal, dans toute cette, cette industrie de l'aide au développement ou la coopération, comme on l'appelle, qui et de l'ordre du protagonisme. C'est juste un phénomène de vouloir être là parce qu'il s'agit de toi plutôt que le résultat de tout ce que tu pourrais faire ou pas. Et voilà, ça c'est juste un exemple, elle a, elle a d'autres. Mais c'est un exemple pour dire que se, se dédier à la réflexion, ça peut aider aussi à nommer les mots qu'on ressent, aussi bien quand on est soi-disant les, les recevants de, de cette aide ou bien quand on est dans le champ en tant que donateur de je ne sais pas quoi, ou bien voilà, quand on est juste vivant sur cette planète. Donc, euh, le point de départ pour moi, c'est souvent, on, en fait, on le sait. On l'a su depuis. On lit des choses comme Aimé Césaire dans les années 50. Mmh. On l'a su. Mmh. Ça a été expliqué. Et d'une manière ou d'une autre, on a ce système d'oubli systématique qui revient, qui revient. L'amnésie coloniale qui, qui, qui retourne autour. Et chaque cinq années, on a cette idée, non, on va changer les choses. Aujourd'hui, on l'appelle ça la décolonisation. C'est pas grave. Le nom, c'est même pas très important. Mais je crois que parfois aussi, c'est important de, de ne pas avoir l'impression qu'on vient de découvrir des choses. Mmh. C'est important aussi de, de se rappeler comment ça se fait qu'on l'a su dans les années 50-60. Et puis, on a oublié. Et puis, on y revient. Et puis, on oublie, on revient. Et avec le racisme, c'est la même chose. Mmh. On a bien vu ça. Mmh. La, la, la réponse, qu'est-ce qu'on fait Et la réponse, euh, réflexion, ce n'est pas toute la réponse, mais je crois que... Il y a quand même un, un, un grand travail à faire sur la réflexion, si on a le, bon, le luxe de le faire. Euh, mais je crois qu'il y a beaucoup de participants dans cette réflexion que systématiquement, on n'écoute pas. Aussi, peut-être revoir qui sont ces experts. Ouais, ça, ouais. ça serait une première petite réponse. Oui, ouais, ouais, c'est extrêmement intéressant. Et c'est intéressant que tu parles de 
cette notion du fait qu'en fait, on n'apprend rien de nouveau, n'est-ce pas Et t'en parles souvent du fait que voilà, le racisme n'est pas nouveau, euh, les mouvements antiracistes ne sont pas nouveaux, les mouvements décoloniaux ne sont pas nouveaux. Et en suivant un peu ton propre parcours, j'ai l'impression que parce que tu as souvent parlé du fait que ton intérêt sur ces questions est venu de ta propre expérience et du fait que tu as observé le génocide des Tutsis à la fois de 94, à la fois de la Belgique et du Rwanda, n'est-ce pas Et tu as remarqué les discours différents qui pouvaient se, se faire des deux côtés. Et ça a vraiment changé un peu ton propre parcours sur ces questions et j'ai l'impression que tu as peut-être eu à désapprendre certaines choses. Donc d'une part, j'aimerais bien que, te, que tu parles un peu de, de ce processus parce que d'une part, il y a ce côté où on n'apprend rien de nouveau mais peut-être mmh. qu'il faut plutôt désapprendre certaines choses pour pouvoir avancer sur ces questions. Bon, moi, je suis d'origine rwandaise mais bon, née et grandi en Belgique en, en 94. J'avais 15 ans, 16 ans, 15 ans. Ouais, j'ai 43 ans, on va, on va calculer après. <rire> euh, ce qui était intéressant, c'est en fait, je ne l'ai pas vécu euh, au Rwanda même. Je crois que ça, ça aurait changé aussi beaucoup de choses. Mais j'ai grandi dans une famille belgo-flamande, mais j'ai aussi ma famille rwandaise. Donc, ces deux mondes se passaient en Belgique, en fait, ce qui est déjà encore un niveau euh, ajouté à tout ça. Et c'est là où je voyais vraiment la, la grande différence. Quand j'allais à l'école, euh, chez mes parents blancs, voilà, c'était pas, ça faisait pas partie de, des conversations de tous les jours. Et si jamais, ou même si on allumait la télé, on voyait les infos et tout, c'était genre, quelque part en Afrique, il y a des gens qui, qui s'entretuent. Et c'est, ça n'a jamais besoin de détails, mmh. même jusqu'à présent. Mmh. Bon, il y a des gens qui mélangent beaucoup de choses. Mmh. On va pas, pas passer là-dessus. Mais le grand contraste pour moi, c'était avec ma famille rwandaise, où tu sentais j'ai même pas expliqué ça, mais c'est d'un ordre... Tu, on sentait l'apocalypse, quoi. Mmh. Et, et même j'étais assez jeune, et même si je comprenais pas tout, mais c'était quelque chose qui était très, très, très profond. Mmh. Il y avait tout le temps des gens qui pleuraient. Et c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué. Mmh. En fait, pour moi, je crois que c'est ça. Déjà, j'avais la, la question comment l'ONU a pu quitter avant que tout commence même. Ça, c'était une, une question très pratique du départ. Mais après, quand j'ai choisi les politiques internationales comme euh, sujet à l'université, c'est là où j'avais choisi, bon, je vais, je vais comparer, on va essayer de comprendre juste cette question-là. Mais j'avais aussi, euh, the back of my mind, cette, cette idée qu'à l'école, on m'apprenait l'origine des droits de l'homme, quelque chose qui était vraiment raconté comme un truc occidental, comme genre un don au reste du monde, on a la démocratie, on a ses droits, tout ça. Et pour moi, déjà, ça clashait très profondément, très violemment même, avec le comportement de cette communauté internationale en 94. Et ça continue à voyager avec moi, ce grand fossé entre ce qu'on apprend et ce qu'on considère comme connaissance légitime mmh. Mmh. et la réalité politique néglige. Est-ce que c'est... Bon, on... C'est quelque chose de très cruel, la façon dont on néglige certaines personnes sur cette planète. Ou bien euh, la façon dont on s'impose très mmh. violemment. Mmh dans certains contextes, euh, devant certaines personnes. Et c'est un peu les, les deux. Donc parfois, on dit on s'en fout, mais souvent, on dit on quitte pas parce que sans mmh. nous, vous pouvez pas. Mmh. Mais les deux sont, sont violents. Sont Et je crois violents, que c'est ouais. ça. Le, le, le cas du Rona m'a appris ça. Aussi, après génocide, aussi maintenant dans la, le moment de la reconstruction, on voit que, que les Rwandais ont compris qu'ils peuvent pas compter sur le reste du monde. Et on voit aussi de l'autre côté que cette communauté internationale, elle continue quand même un peu à se gêner, ce qu'ils ont fait ou pas fait. Et donc, il y a une dynamique de, de pouvoir qui est un peu différente que si je compare avec, par exemple, Centrafrique ou tout ça. Et, et j'apprends beaucoup de ça. Mm -hmm. Et c'est pour ça aussi que j'avais étudié le Somaliland, parce que c'était aussi un endroit où, dans la même époque, 
le reste de la Somalie avait accepté bon, l'intervention de, de l'ONU et des Américains. Somaliland au nord, ils avaient dit, bon, c'est grave, laissons-nous. On a nos façons de, de rendre justice, de, de réconciliation et tout ça. Et voilà, on voit que aussi, si on va comparer avec le reste de la région, ils font plutôt mieux que, que le reste. Voilà, je sais pas pour dire black and white, mais mm -hmm. j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on peut apprendre l'absence de la communauté internationale. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça m'amène aussi à, à réfléchir à, à des notions d'abolition de que reforme sur qui est l'aide au, au développement, la coopération. Quand j'ai lu justement euh, dans cet entretien avec Gilroy, je ne sais pas comment on prononce. Gilroy. Gilroy. En tout cas, moi, je l'avais vu euh, beaucoup sur les questions de la police. Et c'était la première fois que je le voyais utilisé dans un contexte de, de développement international. J'avais une espèce de, de jouissance interne comme ça, de me dire « Ah, enfin, quelqu'un qui pose euh, des termes. » Donc, est-ce que tu peux développer par rapport à enfin, ça, cette idée genre qu'est-ce que ça veut dire être abolitionniste sur le plan des, de l'interventionnisme, de la coopération avant, je ne parlais même pas d'abolitionnisme, mais c'est marrant parfois, parce que dans la recherche, parfois on peut ressentir des, des choses qu'on a envie de dire. Donc avant, je parlais plutôt d'ethical retreat, donc mm -hmm. pour dire qu'il faut qu'on trouve une façon de reculer. Quand je dis « on » dans ce contexte, c'est vraiment cette soi-disant communauté internationale qui est aussi très eurocentrisée, très occidentalisée, tout ça. Voilà. Il nous ne faut pas juste être blanc pour le faire, mais c'est un système qui a mm -hmm. été conçu dans un contexte très blanc. Mais bon, on a trouvé beaucoup de gens, comme des gens parmi nous, pour, pour le faire. Donc, c'est difficile parfois de nommer même cette communauté internationale. Mais disons que c'est bien clair que c'est un particulariste attaché à des idées de la modernité, de développement très spécifique qui viennent du contexte euro-américain, disons, dans une démarche de comment est-ce qu'on peut réfléchir à, à arrêter nos conneries, disons, pour le dire très clairement. Ouais, ouais. Il ne faut pas juste reformer des choses. Il y a des choses où on doit dire, il faut qu'on arrête d'être là, il faut qu'on recule, il faut qu'on arrête de, de, de dicter aux gens comment ils doivent faire leur justice, faire marcher leurs états et tout ça. Donc j'appelais ça « retweet ». Mais dans, dans les dernières, disons, cinq années ou même dix années, quand on voit tous les... Euh, le retour, en fait, des, des demandes à, à travers Black Lives Matter et d'autres, je dis, retour encore une fois pour la même raison, où on voit qu'il y a des gens qui disent, quand il s'agit de la violence de la police ou même quand il s'agit des de systèmes de, de prison et tout ça, il faut qu'on soit plus courageux et de réfléchir qu'est-ce qui se passe si on dit il faut qu'on s'en débarrasse. Et souvent, les gens l'entendent comme quelque chose de très négatif. C'est genre, on s'en débarrasse et puis on fait quoi mmh. Mais la démarche abolitionniste, surtout celle qui vient de, de ces mouvements anti-prison et tout ça, bon, je simplifie un peu, mais vraiment que c'est vraiment un des mouvements les plus reconstructeurs, en fait. C'est On fait de la place pour réfléchir aux alternatives qui sont très urgentes, en fait. Et donc, quand on dit « let's abolish the police », c'est vrai, la première question qui vient, c'est qu'est-ce qu'on fait alors Alors, il faut qu'on revient ouais. sur la vraie fonction de la police. On a la fonction historique qui est la police, elle vient aussi de tout ce système d'esclavage et tout ça. Mais de l'autre côté, on a aussi serve and protect et tout ça, soi-disant la police qui est là pour la communauté. S'il s'agit de s'occuper de la communauté, il y a plein d'autres mm -hmm. acteurs qui peuvent mm -hmm. faire plein d'autres choses. Mm -hmm. Et donc, quand on dit abolitionnisme, c'est pas juste pour dire, voilà, on arrête avec la police, mais qu'est-ce qui s'ouvre 
au monde, dans nos imaginaires déjà, pour revenir à la source peut-être de ce que cette police pourrait faire. Mm -hmm. Et je crois que pour le développement, j'ai commencé à réfléchir de cette façon-là parce que je dis, c'est même à un niveau un peu plus obscène même. Parce que si on va historiser l'origine de tout ce système ou l'industrie de, de l'aide au développement, ça vient directo des relations coloniaux. Mais c'est même plus malsain que ça parce que c'est... C'est ça, disant, tu vas quelque part, tu prends tout ce que tu veux, toute une famille, tout un village et tout ça, tu te retournes, tu oublies tout, et puis tu dis, voilà, je, je suis de retour et je vais t'aider. <rire> ça ne fonctionne pas. En plus, l'argent avec lequel tu vas aider les gens, c'est ce C'est leur propre argent, voilà. <rire> Il s'agit de, de, de refuser, en fait, ce mythe à ce niveau même. Même si c'est juste le mot, utiliser le mot aide, hmm. même coopération, tu as fait un tort, un mal à quelqu'un, mmh. en plus tu continues à le faire, tu peux pas juste dire « soyons des amis, on va coopérer ». Et c'est là où l'idée d'abolitionnisme dans le contexte de l'aide au développement, pour moi, ça mène directo euh, aux réparations, comme alternative. quoi. Et ça doit pas juste être réparation monétaire, mais aussi. Donc ne, ne faisons pas semblant qu'il s'agit juste d'un discours symbolique, euh, je sais pas quoi. Mmh. Mais même au niveau juste symbolique, si moi, je te dis, je ne vais pas accepter ton, ton don parce que tu me dois quelque chose, mais tu vas me repayer, c'est une réparation. C'est moi qui est au volant. Et maintenant, c'est là où on voit qu'il y a quand même la résistance à utiliser ou à changer même juste les mots parce qu'on sait si jamais on le fait et on est sérieux. Ça veut dire que toute l'industrie qui est basée sur des conditions, sur des... Ah, je sais pas quoi, les coopérations techniques, on va envoyer des, des occidentaux pour expliquer comment... Voilà. C'est une implosion, en fait. Mmh, mmh. Et donc, euh, c'est pour, pour ça que je trouve l'idée d'abolitionnisme très fécond. C'est un début d'une conversation, c'est pas la fin. Mmh. C'est hyper, hyper intéressant. Donc, si je te comprends bien, tu dis, bon, voilà, déjà, la notion de l'abolitionnisme, c'est euh, un départ et ça nous permet d'imaginer, justement, de se poser la question, qu'est-ce qui vient après Mais, Et que dans le cas de la coopération, il faut déjà historiser la coopération, donc comprendre la généalogie de l'aide au développement, enfin de cette industrie de l'aide au développement et tout ça, et aussi faire attention aux mots, à la langue, au langage qu'on utilise pour décrire ces actions, parce que dès qu'on comprend d'où elles viennent, on voit que les mots ne conviennent pas à, ou ne correspondent pas à ce qui se passe réellement, et du coup ça force à voilà, envisager les choses différemment et de, de penser à ces questions de réparation et ainsi de suite. Ce qui me, me fait penser à une question que, qui est ressortie dans un autre de tes conversations autour de, de discours sur les réparations en Afrique ou au Rwanda en particulier euh, qui a fait allusion. Parce que souvent, et c'est quelque chose que moi aussi j'ai remarqué, je pense que c'est la même chose pour toi Liliane, quand je parle à des collègues, des étudiants basés en Afrique, ces questions de réparation, c'est quelque chose qui vient de, de la diaspora, en fait. Et nous, on veut plutôt on veut laisser tout ça dans le passé. On avance, on s'autonomise, on n'a pas besoin de revenir vers l'Europe et leur demander quoi que ce soit, on peut se débrouiller tout seul. Et donc, je me demande, qu'est-ce que tu fais de ça Comment est-ce que tu le comprends et comment est-ce que tu, tu joins un peu ton... Comment dire Donc, les travaux et la recherche que toi, tu fais, venant de l'Europe, un peu avec un pas dans les, sur les deux continents, tout en respectant ouais. et en, en... Voilà, qu'est-ce que tu fais de, de ces commentaires ou ces réactions qui viennent du continent Oui, merci pour cette question, en fait, parce que parmi les, les, les différents points qu'on qu soulève quand on essaie de, de penser à la décolonisation, quand il s'agit de l'aide au développement ou même les relations internationales, 
une petite partie de tout ça, pas une petite, mais c'est vraiment de réfléchir ce qui les éclaire, euh, d'où est-ce qu'on a, on va, on va choper les connaissances et tout ça. Et on voit une grande absence des gens non blancs, disons, en général. Donc, et pas juste l'aide au développement, mais aussi les relations internationales, mm -hmm. voilà. L'inverse, ça serait d'aller puiser ou bien d'être inspiré par d'autres connaissances. Un aspect de, de la nature très coloniale de comment on négocie même les connaissances, mm -hmm. c'est qu'on a cette tendance de remplacer une mm -hmm. façon de penser avec une autre. Mm -hmm. Et donc, on voit cette grande compétition entre les, les savoirs de, de, du Sud, les autres, mais qui a raison et tout ça. Mes interlocuteurs, disons, au Rwanda, par exemple, mais bon, ça m'a permis de, de ne pas juste être ouverte, mais aussi de repenser comment on négocie les différentes perspectives mmh. qu'on pourrait avoir. Mmh. Et donc, dans tout ça, pour moi, je me dis, tout ce que je dis, je n'ai pas, pas besoin de parler pour toute la planète ou de proposer, de faire des propos que maintenant, ils doivent remplacer mmh. les autres propos pour tout le monde. Mais si je réfléchis très bien de là où je parle de la diaspora en Occident, mm -hmm. et moi aussi, même si, bon, on ne le dirait pas, peut-être on dirait comment je m'habille et tout, mais on ne pourrait pas le, le penser tout de suite quand on voit nos visages, disons. Mm -hmm. On est coopté dans un système colonial dont on profite, parfois on n'a pas le choix. Il y a plein de raisons, mais ça fait en sorte que je ne peux pas juste dire « je suis une voix neutre dans tout mm -hmm. ça et je vais venir avec mes connaissances ». Et pour moi, ça ajoute quelque chose de, de plus euh, humble, disons, mm. dans tout propos qu'on peut faire. Et donc, pour moi, le fait que Rwanda, mes amis, mes collègues me disent, bon, nous, on n'a pas le temps. Vous, avec vos black hairs et racistes, <rire> on n'a pas le temps. Moi, je dis, non, c'est vrai, vous n'avez pas le temps. Mais en, en, au même moment, là où on est, nous, par exemple, on est assis sur du pouvoir, mais aussi, on a une responsabilité qui est différente. On a des, des, des priorités qui peuvent être différentes, mais peuvent être alignées aussi, tu vois donc, pour moi, comme je ne me lance pas dans la recherche qui va dire « Ah, oh, j'étudie le Rwanda, donc maintenant, au Rwanda, il faudra faire ça, 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 la même chose. » Non, moi, je me dis « Je vais au Rwanda, je vais interviewer, par exemple, des gens sur des philosophies de dignité comme Agachiro et tout ça. » Mais je ramène ça dans les théories au Nord mm -hmm. pour dire « Mais arrêtez, lâchez, changez et tout ça. » Et donc, je me dis qu'il y a différentes responsabilités et différentes priorités quand ça, on parle de, de, de l'agenda de, de la décolonisation. Et on doit vraiment résister à ce désir de vouloir remplacer mmh. une vérité par une autre. Mmh. Les conversations que j'ai avec Rwanda, c'est les conversations qui me bouleversent souvent le plus parce que je, je comprends à quel point on est tellement occidentalisé. Mais aussi, je me dis, on, on peut parler de différentes positionnalité, disons. Ça, ça fait partie aussi des, des savoirs féministes et tout ça pour dire euh, il faut qu'on arrête avec ce désir de pouvoir parler pour tout le monde. Mm -hmm. Ça, c'est très... C'est universalisme. Et donc, ça, ça fait partie aussi de la pensée décoloniale, de dire euh, il faut qu'on soit plus sérieux de tout ce qu'il s'agit de pluriversalisme. Donc, c'est même pas le pluriel où on dit différentes vérités l'un côté de l'autre, mais on accepte qu'on fait partie d'un monde partagé. Mais dans ce monde-là, la qualité fondamentale de ce monde-là, c'est qu'il y a il doit y avoir de la place pour différents mondes dans mmh, ce monde-là. Mmh. Et donc, pour moi, la, mes conversations, comme l'exemple que, que tu as donné, c'est ça, en fait. On n'est pas en compétition. Mmh. Et, et j'apprends beaucoup et je suis sûre que, bon, voilà. Juste pour réagir par rapport à ça, j'ai l'impression que quand on regarde certains contextes en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest ou même en Afrique centrale, on a l'impression qu'il y a quand même un discours qui est aussi présent 
parce que enfin quand je regarde par exemple la Centrafrique et la manière dont ils rejettent la France, la présence de la France, et on le voit aussi en Afrique de l'Ouest, de, cette relation de, de rejeter ce passé colonial, ou peut-être ce présent colonial, mmh. c'est plus une question de la diaspora. Donc je pense mmh. qu'il y a aussi mmh. euh, une pluralité en fonction de où est-ce qu'on se trouve à euh, sur le continent. Et peut-être c'est pas juste sur le ou dans le continent, mais c'est aussi par rapport à l'intérieur des pays. Tu vois, mmh. parce que c'est ça qu'on souvent on oublie, surtout quand on a été éduqué en Occident pour étudier l'Afrique. Quelque chose que je trouve plus difficile à relever, mais aussi avoir des conversations, c'est autour de le désir euh, de développement et comment on peut le détacher du désir du, du capitalisme, qui mmh. fait naturellement partie mmh. de tout, tout le, le grand problème dont on parle. Et donc, parfois, avec nos amis ou collègues, voilà, souvent, ils font partie, par exemple, des cadres euh, du, du gouvernement ou des partis ou des organisations ou bien des étudiants, tout ça. Mais même si on ne parle pas de, de colonialisme ou de racisme ou de blackness, c'est difficile de parler comment on va combattre la, la pauvreté sans aussi aborder mmh. est-ce que ces schémas capitalistes dont on essaye de, de les transposer en Afrique, c'est ça qu'on doit faire mmh. ou pas Et donc là, on voit que parfois, les, le rejet de la France, le rejet de la Belgique, le rejet de, de l'ancien colon, ça passe parfois un peu plus facile, mais le, le rejet de la colonialité dont le capitalisme fait partie, ça c'est une conversation qui est un peu plus, plus difficile, mais c'est pour ça que je trouve ces conversations très importantes, parce que c'est très facile de parler d'être de anticapitaliste d'une position de middle class en, en Occident. Parce que l'urgency of income et tout ça, c est, c est, elle, est, elle est différente. Mm -hmm. On ne peut pas mentir, elle est différente. Ça fait aussi en sorte qu'on ne peut pas rester juste sur le niveau super abstrait tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le, dans le sens matériel Au court terme, pas juste au long terme, de, long terme révolutionnaire, euh, le jour où la révolution arrive et tout ça. Ça me fait beaucoup réfléchir, en fait. Euh, et c'est quelque chose aussi que je me dis, c'est quelque chose qui est possible que si on continue à discuter. Et il y a un rôle pour la diaspora parce que discuter entre Occident et non-Occident, même déjà, c'est jamais une discussion super clean, mais non plus avec la diaspora. Mais il y a, voilà, il y a, il y a de différents rôles qu'on peut prendre. Et euh, je suis pas très sûre ce que je voulais dire, mais en fait, il y a quelque chose dans, dans tout ce que j'ai dit que, qui, qui montre que ce n'est pas très clair, en fait et que c'est assez euh, flou. Le fait que ce ne soit pas très clair, justement, c'est un peu l'intérêt de, de tout ça, de reconnaître que toutes ouais. ces réalités coexistent, que les, les objectifs, peut-être, peuvent être les mêmes, mais les intérêts ne sont pas nécessairement les mêmes, même au sein de, des Noirs, <rire> si on veut dire, même, ouais. et déjà, et même au sein d'un pays, au sein d'un groupe linguistique ouais. et tout ça, et d'être ce « lean into the messiness », n'est-ce pas, de connaître et d'accueillir, comment on va dire « lean in » en français, <rire> et d'accueillir euh, « bras ouverts <rire> », je ne sais pas, le flou de tout ça et de voir que c'est dans cette discussion, dans ces échanges qu'on euh, qu commence à trouver diverses réponses à, à ces questions. Et j'imagine que ça revient un peu à ton sens, ta notion, comment tu penses à solidarité, parce que je sais que c'est un thème qui euh, revient assez souvent dans tes travaux. Donc je ne sais pas si tu pouvais dire deux mots là-dessus sur comment tu penses à solidarité euh, dans tes travaux. Oui, en fait, je me suis euh, attachée à ce mot, à solidarité, parce que mon intérêt dans, dans tout le monde de la coopération, tout ça, je, je n'ai jamais travaillé très longtemps ou même pas. Mais j'ai toujours vu où j'étais entourée par des gens où je voyais qu'il y avait de la bonne foi aussi, tu vois. Mmh. Donc, c'est vraiment ce combat contre le cynisme. Et je crois que, bon, vous aussi, vous avez travaillé. Il ne s'agit pas d'une collection de, de mauvaises personnes. Euh, voilà. Surtout quand j'ai, maintenant, bon, pendant neuf ans, j'ai enseigné l'aide au développement comme sujet à l'université. Et maintenant, j'enseigne je, les politiques de droit de l'homme. On est confronté à des gens qui veulent contribuer positivement dans le monde. C'est mm -hmm. un fait et je trouve que j'essaye de donner ça une place au même moment de pouvoir dire 
Mais bon, parlons de reparations. <rire> voilà, les bonnes intentions toutes seules, ça va pas. Mais je crois qu'il ouais. y a quelque chose aussi historiquement dans le mot solidarité qui nous permet de, de rejoindre ces deux choses-là. Mmh. On, on peut euh, dire, euh, est-ce qu'on peut revenir à tout ce qui est fondamental par rapport à être en société l'un avec l'autre dans des meilleures conditions ou pour le bien commun, disons. Et je crois que solidarité, c'est une façon de, de vouloir donner un nom à ce désir-là. Mmh. Et je ne dis pas que ce mot n'a pas été taché non plus et tout ça, voilà. Mais je crois aussi que si on, on se décide de ne pas dépolitiser cette idée de, ou de déhistoriser ce mot solidarité, on peut inclure l'abolitionnisme, euh, les réparations et tout ça dans ça. Parce que ça ne veut pas dire solidarité. Encore une fois, je me réveille, kumbaya, je prends ta main, je dis comment, voilà, comment je peux t'aider. Mmh. Et donc, pour moi, c'est là l'intérêt. Mais c'est aussi, même historiquement, quand on voit y a les, les, les mouvements anticoloniaux et tout ça, on a beaucoup qui parlaient de la solidarité. Mais ce n'était pas colorblind, rainbow nation, je ne sais pas quoi. Quand je dis rainbow nation dans ce contexte, je pense plutôt... Ça fait comment les bébés nours là <rire> que, Tu vois cette idée que bon, on doit pas, on doit pas aborder les, les conversations difficiles. On va juste regarder les, les choses qui sont douces et tout ça. Voilà. Il y a une écrivaine suriname euh, néerlandaise, Floria Wecker, qui a appelé ça White Innocence, mm -hmm. ce désir de, de se retourner vers l'innocence blanche. En fait, on, on peut toujours arriver au point zéro, à l'heure zéro. On a effacé tout. Mm. Et voilà, on est là juste avec nos bonnes intentions. Et je crois que c'est là encore une fois la grande différence entre aide au développement et la solidarité qui, je crois, une, une autre histoire, mais nous permet de, de politiser aussi ce désir de vivre ensemble d'une façon meilleure. Cette question de, de la redevabilité, enfin qui est redevable vis-à-vis -vis de qui, elle est centrale dans ces questions et comment le, les politiques et les pratiques de développement viennent enfin, interférer dans cet espace. Ouais. J'allais dire que euh, tes travaux sont, comme je l'ai dit au départ, sont tellement riches que vraiment on pourrait faire toute une saison où on se concentre parce que là on a, on a que commencé à effleurer vraiment, euh, vraiment, hein, on a que commencé à effleurer le sujet de, de l'aide au développement, mais tu as aussi fait énormément de, de travail sur euh, ces questions de, du Covid euh, en Afrique, sur, euh, sur la commission en Belgique et les mouvements, enfin, tu as, 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 as vraiment, tu vraiment impliqué dans, dans tout cela et euh, donc ça me, ça me fait mal de ne pas pouvoir aborder tous ces sujets, mais j'espère J'espère que, que, que tu pourras revenir on et qu'on pourra le faire, voilà. Mais justement, la question que moi, je, que je voulais poser et qu'on veut poser dans, tout au long de ce podcast, c'est est, comment est-ce que tu fais pour faire tout ce que tu fais T'es prof, t'écris beaucoup, t'écris non seulement seul, mais t'écris avec des collaborateurs, collaboratrices, tu fais de la recherche T'es éditrice de, de revues euh, universitaires, t'es activiste, <rire> donc, et j'imagine qu'il y a encore beaucoup plus de choses que tu fais qui ne sont pas recueillies sur ton CV. Et donc, souvent, quand on voit quelqu'un comme toi, tu vois, qui, qui réalise énormément, tellement de choses, on ne voit que le résultat final et on se dit non mais c'est incroyable, on n'arrive pas à s'imaginer comment la personne arrive à le faire. 
Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment c'est, genre, behind the scenes <rire> Comment tu fais pour faire tout ça <rire> Je pense aussi qu'en lien avec ça, cette question nous intéresse énormément parce que le, les échos qu'on a et ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément aussi de, de burn-out dans les... Euh, en tout cas, les personnes enfin euh, militantes ou euh, chercheurs qui sont engagées sur ces questions parce qu'il y a un poids lourd à les porter, à les vivre, à être tout le temps en devant de la scène et aussi être dans une relation de, enfin, de, que combat, ce soit de confrontation le temps, voilà. avec les médias. Et donc, du coup, que, comment on arrive à, voilà, à garder cette flamme et à la faire, à la maintenir, à l'animer sur, sur tous ces fronts Ouais, behind the scenes, je suis surtout tout le temps fatiguée. <rire> It's not a selling point. <rire> non, plus sérieusement, je crois que ce qui est très important, je crois, c'est de trouver... Euh, une profession ou une partie de, de l'activité du quotidien qui ne dépend pas de la continuation de la misère du monde. Et je vais, je vais essayer de, de clarifier ça. En fait, c'est un peu la logique des ONG aussi. Leur état d'être est le fait que le monde n'est pas très bien. Et donc, une fois qu'on fait quelque chose ou qu'on a une organisation et tout ça, le désir est toujours de se réinventer et de rester sur scène, protagonisme encore une fois. Ce qui fait qu'à la fin, on va se retrouver avoir toute une vie autour d'écrire un problème et peut-être moins on va pouvoir investir dans la, la solution et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui se passe très sans, sans y réfléchir même. Et donc, je crois que pour moi, ce qui me sauve quelque part, c'est que je ne dirais pas que j'aime le monde académique, mais j'aime raconter des histoires, faire la recherche pour retrouver des histoires, écouter des histoires. Pour moi, enseigner aussi, c'est des histoires, des échanges et tout. Et si demain, on a résolu tout le problème Aussitôt la colonialité que le racisme, ce qui ne va pas. Bon, j'aurai toujours cette activité qui me passionne. Et je crois qu'il y a beaucoup d'énergie qui vient de ça, que j'essaye ou je continue à essayer de ne pas avoir mon salaire qui dépend de, de, juste de ce contexte de mal-être, de misère et tout ça. Il y a aussi beaucoup, je crois, dans l'enseignement, mais aussi dans, dans des conversations comme, comme on a ici, ou bien les, quand je donne des présentations à les médias, un peu moins en général. Donc, je, je fais moins en moins, ou disons que je choisis plus clairement à qui j'ai envie de parler ou pas. Je me suis dit, on a Internet, tout ce que j'ai voulu dire, vous le retrouvez, si vous voulez, pour pas que je me répète. Donc, voilà aussi, je crois que l'autre truc qui aide au long terme, c'est beaucoup plus clair comment on peut dire non à des choses, on ne doit rien à personne. Et donc voilà, il faut qu'on euh, retrouve les priorités qu'on a envie de, de participer ou pas. Mais aussi euh, de combattre cette idée d'activiste individuel. Mmh. Et, et je ne dis pas juste le travail en commun, par exemple aussi écrire avec d'autres et tout, ça donne beaucoup d'énergie. Mais cette idée que même si aujourd'hui je fais une faute ou bien si je ne savais pas encore ça, je n'avais pas encore lu ça, ou quelqu'un me dit oh, « tu n'as pas compris ça », que ce n'est pas la fin du monde parce que résoudre ce problème ou même ça pourrait jamais de la vie dépendre de toi. On est juste une toute petite graine dans tout un grand. Et ça, ça c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de confort aussi. Il ne s'agit vraiment pas de moi. Mmh. Et je dis ça, papa, mmh. pour être humble. Mmh. Mais c'est la seule façon de survivre tout ça. Tu peux relativiser sans que tu dis uh, « everything goes ». Tu vois, tu peux être très politique, très avoir tes idées très claires, mais si tu as foiré quelque part, quelqu'un d'autre de tes camarades a fait quelque chose d'autre ou bien... Tout ce que tu as dit aujourd'hui, tu as l'impression que personne n'a compris. J'ai vu qu'après cinq ans, il y a des gens qui disent « Ah, oh, tu disais ça, maintenant je comprends. » Voilà, mmh, mmh. on n'a pas besoin à contrôler tout mmh. à chaque moment. Et donc voilà, je dis, il faut avoir des activités au quotidien qui sont, peut te retrouver, mmh. qui te donnent la passion. 
et le reste, c'est petit à petit en fait. Mais ce, ce souvenir qu'il ne s'agit pas de nous en tant qu'individu, ça m'aide beaucoup. Ouais. Quelle sagesse ouais, <rire> Je pense que peut-être le... pour finir, toute ta dernière question, c'est euh, ben sur l'avenir que tu envisages. Tu, vois Donc, euh, tu disais tout à l'heure que tu t'arranges à ce que ton salaire ne dépende pas du mal-être et de la misère d'autrui, n'est-ce pas Et que l'objectif, en fait, c'est de, de venir à terme à la fin de, de, de ces problèmes. Et du coup, donc, je me dis, voilà, quelle, quelle est ta vision de, de ce monde où, euh, vers lequel tu agis Donc, euh, ce monde où ces problèmes auront été résolus, à quoi est-ce que ça ressemble en deux mots. <rire> en fait, je crois que et ça ne va pas être une bonne réponse, mais une façon d'aborder cette question, c'est peut-être de, de lâcher l'idée linéaire du temps. Hmm. Comme on, on disait, il y a beaucoup de choses qu'on connaît déjà, on savait déjà, en fait. Les choses qui reviennent et tout ça. Donc, cette idée un peu circulaire, ça m'aide aussi. Ce n'est pas pour dire qu'on n'a pas des, des idées où on va en venir, ou bien les choses qu'on va abolir, ou bien les... C'est plutôt de revenir au fait qu'on est qu'on est que des humains et je vais pas passer dans le, le côté euh, religieux spirituel il s'agit même pas de ça mais c'est il y a une, un côté très euh, arrogant euh, hybristique qui est dans dans beaucoup de notre activisme je crois ou de la façon dont on a pensé l'émancipation et tout ça qui dit que si on fait un deux trois mmh. on va résoudre tout ça et donc, pour moi, c'est plus pratique de penser vraiment au niveau beaucoup plus micro, même si je fais des analyses qui, voilà, qui sont historiques et tout ça, mais de repenser comment on dit le succès. Mm -hmm. Si je dois penser à l'avenir, ce que je fais pas très souvent parce que ça déprime, <rire> mais c'est peut-être de rester un plus dans le, le présent aussi, de ne pas avoir cette idée linéaire du succès. Voilà, si on atteint ça, mais c'est d'avoir vraiment la confiance que si aujourd'hui j'ai parlé... Hmm. à mes deux amis et on va diffuser ça. Je pourrais même pas savoir qui va écouter ça, qui va changer quelque chose de son côté. Voilà, donc je crois que ça rejoint un peu ce que je disais avant, mais c'est une façon de, de penser au, au succès, mais aussi de penser à, à l'avenir qui nous permet d'arrêter de vouloir jouer Dieu, en fait, ou hmm. d'avoir cette vision euh, de tout ça. Mais on attaque les violences à gauche, à droite, au quotidien, le mieux qu'on peut, en fait, c'est ça. C'est tout. C'est pas très ambitieux, mais voilà. C'est extrêmement ouais. ambitieux. Au contraire, c'est extrêmement ambitieux d'attaquer des violences autour de soi chaque jour et de rester dans le moment présent. Il n'y a rien de plus difficile, en fait. Mais bon, tu, tu vois ce que je veux dire. Oui, tout pas à genre, fait. Voilà. Oui, oui, ouais, non, non, de, tout de, à de, fait. Development, sustainable development goals. C'est un peu l'inverse. De... Ouais, voilà. <rire> Je pense qu'on aurait encore une tonne de questions, mais on va réserver ça à d'autres podcasts. Euh, oh ouais. C'est extrêmement... Je à chaque moment que vous <rire> Merci. Ah, merci <rire> infiniment. Tellement, tellement intéressant, tellement riche, tellement euh, inspirant. Oui, vraiment <rire> inspirant, riche. Et donc, on arrive à la fin de Futur Antérieur. Nous allons vous retrouver prochainement pour un autre épisode. Merci encore une fois, Olivia, de, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ah, je vous plaît. <rire> Au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir. <rire>